0: Voici le portrait des sœurs Papin, Christine et Léa, condamnées en 1933 pour le meurtre sauvage de leur patronne et de sa fille. Était-elle folle ou monstrueuse Et d'ailleurs, doit-on toujours parler des sœurs papins au pluriel La justice elle-même les a distinguées, l'une condamnée à mort et l'autre aux travaux forcés. Christine et Léa, deux personnalités singulières, mais unies dans la violence, peut-être par des liens inavouables. Pour comprendre ces deux femmes, il faut plonger dans leur enfance chaotique. Savoir qu'il y a en fait trois sœurs papins. L'aînée, Emilia, est née quatre mois après le mariage des parents, Gustave et Clémence, sans qu'on sache précisément si Gustave est bien son père. Car Clémence est volage, et la naissance de ce premier enfant n'y change rien. Elle est femme avant d'être mère, infidèle et sans scrupules, avec des tendances paranoïaques. Gustave, lui, est un ouvrier agricole à la petite semaine, un caractère faible qui s'oublie dans l'alcool. Ce drôle de couple donne naissance à une deuxième fille, Christine. Clémence, qui méprise son mari, refuse qu'il se mêle de l'éducation des enfants. Elle se veut toute puissante, indispensable et maîtresse de leur destin. En fait, au quotidien, elle s'occupe assez peu de ses filles. Elle en est bien incapable. D'ailleurs, très vite, elle confie Christine à sa belle-sœur. Le bébé n'a même pas un mois. Léa naît six ans plus tard, mais peu de temps après, la famille vole en éclats. Clémence découvre en effet qu'Emilia, l'aînée, a été violée par Gustave, une petite fille de dix ans, son propre mari. En femme de caractère, Clémence prend alors une décision rarissime à l'époque elle divorce. Faute de certitude sur la paternité, on ne parle pas d'inceste. La fillette est d'ailleurs quasiment considérée comme fautive, sa mère l'envoie en maison de correction. Christine, elle, est placée en pension et Léa reste avec sa mère, mais pas pour bien longtemps. Car en vérité, Clémence trouve toujours un moyen de se débarrasser de ses filles. En pension, chez les bonnes sœurs, dans la famille, elle dirige leur vie, mais à distance. Et à la première occasion, elle les met au travail, employée comme bonne dans les familles bourgeoises du Mans. Les deux sœurs papins vont de maison en maison. La mère empoche les gages et ils ne sont jamais assez élevés pour elle. C'est une mère sans tendresse. Christine la déteste. Elle tente de soustraire Léa à son emprise. À l'époque, déjà, elle apparaît plus vive et plus volontaire que sa sœur. Plus à fleur de peau aussi. En 1927, à 22 ans, Christine finit par entrer chez les Lancelins comme cuisinière. Très vite, elle apparaît comme la servante idéale. Efficace, obéissante, discrète, elle n'a aucun mal à convaincre ses patrons d'embaucher Léa comme femme de chambre. Pour la première fois, les deux sœurs vivent ensemble, sous le même toit, dans la même chambre. Elles dorment dans le même lit, elles sont logées, nourries, blanchies et plutôt bien traitées, avec distance, comme tous les domestiques, mais avec respect. Et puis elles ont de bons gages. Mais des gages toujours confisqués par Clémence, ce qui met Christine en rage. Elle se plaint tellement que Madame Lancelin finit par intervenir pour que les filles puissent garder leur argent. Lors de l'enquête, on trouvera dans leurs affaires 22 mille francs d'économie. Une jolie somme pour deux petites bonnes. Mais le fait est qu'elles ne dépensent presque rien. Elles ne demandent jamais de vacances elles ont une journée de congé par semaine, mais elles sortent peu. Et quand elles le font, c'est toujours ensemble. Pas d'amis, pas d'amoureux. Elles se sont jurées qu'aucun homme ne les séparerait. Dans le quartier, les autres domestiques, les commerçants, les trouvent bizarres. Christine, surtout, qui ne supporte pas toujours les remarques de sa patronne. Pourtant, les deux sœurs ont une certaine tendresse pour Madame Lancelin. En cachette, elles l'appellent maman. Leur vraie mère, elles n'en veulent plus. Alors du jour au lendemain, elle coupe les ponts sans une explication, si ce n'est qu'elle ne supporte plus ses commentaires. C'est tout. Clémence, désormais, elle l'appelle cette femme. Et à partir de là, leur comportement change. Elle se replie sur elle-même, sombre, silencieuse. Elle passe des heures enfermées dans leur chambre. Elle ne sortent plus, sauf pour la messe, le dimanche matin. On les voit alors coquettes et élégantes, mais à part ça, une ombre semble voiler leur vie. Et leur nouvelle « maman » est de plus en plus contestée, elle aussi. A tel point qu'en 1932, alors que les Lancelins sont en vacances, les filles prennent rendez-vous avec le maire du Mans. Comme souvent, c'est Christine qui parle et Léa approuve. Christine, qui se plaint de ses patrons, elle affirme qu'elles sont persécutées, séquestrées même. Elle demande aussi l'émancipation de Léa, qui est toujours mineure. Elle veut l'arracher à l'autorité de Clémence, ou peut-être la garder pour elle seule. Tout cela se déroule un an avant le passage à l'acte, le 2 février 1933. Ce soir-là, après avoir commis l'impensable, les sœurs papins nettoient leurs armes comme on ferait la vaisselle. Puis elles prennent un bain, elles ferment leur chambre à double tour et se couchent l'une contre l'autre en peignoir. C'est ainsi qu'on les trouve quelques heures plus tard. Elles n'essayent même pas de nier. En prison, Christine sombre dans un délire total. Elle réclame sa sœur à corps et à cri. Elle hurle. Elle cherche à se mutiler, à s'arracher les yeux comme elle l'a fait à ses victimes. Elle est si exaltée que la gardienne de prison accepte de lui amener Léa. Mais c'est encore pire. Christine se jette sur sa sœur et tente de la déshabiller en la suppliant. « Dis-moi oui Dis-moi oui !» On lui met une camisole de force pour l'empêcher de se blesser. Elle continue de divaguer. Elle a des visions. Elle croit apercevoir sa sœur dans la cour, dans les arbres même. Ses crises de démence les experts n'en seront pas informés. Ils ne tiendront pas compte non plus des déclarations de Christine à son avocate. Elle a affirmé vouloir changer de corps et expliqué que dans une vie antérieure, elle avait été le mari de sa sœur. Il est clair que leur relation va bien au-delà du simple amour fraternel. Clair aussi qu'elle souffre d'une forme de psychose paranoïaque, l'une plus que l'autre sans doute. Mais au procès, les deux sœurs sont déclarées saines d'esprit. C'est là que leur destin se sépare. Christine a endossé l'essentiel du crime. Elle est condamnée à la peine de mort, un verdict qu'elle reçoit à genoux. Sa peine sera finalement commuée en travaux forcés. Mais en prison, elle sombre dans la dépression. Elle refuse de s'alimenter et on la transfère dans un asile. C'est là qu'elle meurt en 1937. Elle a 32 ans. Léa, elle, s'en sort avec 10 ans de travaux forcés. À sa sortie, elle retourne chez sa mère, Clémence, puis elle est recueillie par un couple de Nantes. Elle meurt en 2001 à l'âge de 89 ans. Durant toutes ces années, elle n'a livré qu'une seule confidence. Je sais ce que c'est qu'une histoire d'amour. Vous venez d'écouter le portrait des Sœurs Papin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du Crime sur l'application d'RTL, RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt